0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore, chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Épisode 9, indexation dans les bases de données, étape logique juste après l'épisode 8 sur la manière de ranger et chercher des données. Et je pense que c'est le meilleur moment de rappeler le but de ce podcast, qui est de faire comprendre via des images un concept assez compliqué, sans vous emmener dans les petites astuces d'implémentation ni prétendre être une autorité sur le sujet. On parlait dans l'épisode précédent de ranger des livres et d'aller les chercher. Les seuls outils qu'on se donnait étaient un ensemble d'étagères et quelques règles non écrites. J'aime bien chercher les règles non écrites parce que c'est tout ce qui permet de clarifier et parfois de remettre en cause l'existant pour créer de nouvelles opportunités. On voulait donner un ordre de rangement à nos livres, et on en a longuement parlé, mais on n'a pas parlé de l'ordre sur les étagères. On suppose que la personne qui range ses livres ne se posait pas la question, ou plutôt qu'elle avait une réponse toute faite, probablement de haut en bas du meuble, de gauche à droite par étagère. Si c'est vous qui savez, qui rangez, qui cherchez, ça marche. Mais bien sûr, il faut prévenir les autres personnes qui pourraient vouloir faire les recherches également. Sinon, ils ne trouvent pas le livre, c'est dommage. Voire pire, ils rangent un livre à la mauvaise place, ils ne respectent pas votre contrainte de rangement, et donc toutes vos optimisations de recherche sont fichues. Deuxième problème, deuxième non-dit. On se basait sur le fait que la seule information disponible, c'était la tranche du livre, le titre et l'auteur. Mais en fait, on n'est pas obligé. On peut faire un papier qu'on scotcherait à côté de notre étagère pour expliquer le système de rangement, par exemple par éditeur, par catégorie, par couleur de tranche si ça vous chante. On va regarder ce que font les bibliothèques. Ça existe depuis longtemps, ils ont tenté plein de bonnes idées, et ils ont fini par s'accorder sur un standard, et j'imagine qu'il est plutôt impressionnant puisqu'ils réussissaient à ranger et à retrouver très vite des ouvrages sans la facilité de l'informatisation. On a des allées rangées par des thèmes qui ont des sous-catégories, on colle à chaque livre une référence unique, et on souhaite toutefois que ce soit facile à naviguer quelle que soit la manière dont nos lecteurs veulent aborder leurs problèmes. Mais pour ranger physiquement, on peut le faire que d'une seule façon, on n'a pas des copies infinies de notre bibliothèque physique. Mais on peut avoir recours à une structure de données encore plus complexe mais plus astucieuse. En plus des étagères où sont rangés les livres, on va rajouter des catalogues, des fiches, des dossiers, permettant de retrouver la fameuse référence et la fameuse section en fonction de la question du lecteur. Par exemple, un catalogue va lister tous les livres par ordre alphabétique du nom des auteurs. Quand un livre a trois auteurs, il sera présent trois fois dans le catalogue, et ce n'est pas grave, parce que ces trois lignes mènent en rond vers la même référence, et donc un seul exemplaire physique du livre. Sur les tonnes de livres et les millions de pages cumulées des ouvrages, vous venez d'ajouter trois lignes, même pas une feuille à quatre, bref, pas très cher à payer pour satisfaire tous vos lecteurs, hormis le fait que désormais il va falloir maintenir ce catalogue en plus. Et puis tant qu'on y est, on va faire un catalogue par titre, un par éditeur, un par date de publication, et même des entrées par sujet, pour pouvoir répondre à un lecteur qui cherche des livres à la croisée de plusieurs sujets, comme euh, histoire et religion, sciences et bande dessinées, etc. La structure de données est plus complexe, les contraintes sont beaucoup plus fortes, mais les possibilités qu'elle ouvre sont vraiment plus puissantes. Et ces catalogues papier, ils ont un nom. Alors maintenant, presque tout est informatisé, mais avant, on appelait ça des fiches d'index. Et c'est tellement utile que de nombreux livres de référence ou aussi un ou plusieurs index en fin de livre permettant de retrouver le contenu dedans. Index est un mot que vous avez peut-être déjà entendu au sujet des bases de données. J'y consacrerai peut-être un épisode, mais a priori vous venez déjà de comprendre comment ça marche, et surtout vous venez de comprendre pourquoi un index est souvent très bien, c'est pratique pour la recherche, mais qu'il a toujours un coût, c'est-à-dire d'écrire et de mettre le ou tous les catalogues à jour, et que parfois on choisit de ne pas payer ce coût parce que ce n'est pas assez utile, par exemple, de faire un catalogue de livres en fonction des prénoms des personnages principaux et secondaires. Et voilà, l'épisode de cette semaine est déjà terminé. Alors j'en profite pour faire un petit mot sur la suite. On a balayé la plupart des catégories d'épisodes que je voulais faire. Par exemple, pour l'épisode 2 Le Cache, un concept très abstrait mais utile. Pour l'épisode 4, priorité des règles CSS, un sujet très simple mais plein de pièges à démystifier un par un. Un sujet business avec l'épisode 5, un sujet philosophique avec l'épisode 6... Et puis quelques pièges ou astuces de Ruby on Rails avec les épisodes 3 et 7. Avec les épisodes 1 et 8, j'ai visé à dédramatiser un sujet qui inquiète beaucoup dans les premières années d'école d'informatique, ou quand on fait de l'apprentissage en solo sur les livres ou internet. Dans la vraie ils n'ont pas besoin de faire aussi peur que ça, puisqu'on utilisera les constructions d'un langage de programmation, ou dans des bibliothèques ou frameworks populaires, bref, quelque chose qu'on va vraiment très très rarement recoder soi-même. Par contre, qui sont très bonnes à connaître pour la culture. Mais la culture, c'est très bien pour connaître des choses soit très précises dans votre domaine, soit complètement ailleurs, qui vont vous inspirer et vous donner des idées. Un peu comme Léonard de Vinci, regardait la Nature pour toutes ses inventions. C'est juste que listes chaînées et structures de données, je trouve ça très dommage que ce soit des grosses barrières à l'entrée, alors qu'on pourrait tout de suite commencer à apprendre sur des sujets plus amusants. Bref, par la suite, je vais essayer de tourner régulièrement sur ce genre de domaine. Je suis tout à fait preneur de vos retours sur Twitter, arrobase underscore m4, pour me dire, je préfère les sujets où on voit à peu près un ou deux mots de vocabulaire, je préfère les sujets business, etc. Et encore une fois, merci et à bientôt. Le tout doux du jour, c'est d'aimer votre problème, mais pas votre solution. Ça consiste en un conseil business et aussi un conseil technique, c'est-à-dire, il faut aimer suffisamment votre approche pour pouvoir tenir le coup, cool la défendre quand il y a un débat, etc. Mais il faut accepter de changer d'avis, ça sert à rien d'être têtu. En termes business, ça veut dire d'aimer le problème de ses clients, d'être très attaché à le résoudre, mais en même temps, si votre solution n'a pas de sens business ou pas de sens pour eux, de la lâcher tout de suite, ça sert à rien de continuer. Idem pour la technique. Vous avez tenté une approche, c'est très bien, vous êtes allé très courageusement très loin dans cette solution pour voir si elle permettait de résoudre ou pas votre problème. Si vous voyez un blocage, battez-vous un peu pour être sûr que c'est pas quelque chose que vous avez raté ou qu'il n'y a pas une astuce qui peut permettre de contourner le problème et que votre solution marche quand même. Mais si ça ne convient vraiment pas, lâchez l'affaire, trouve autre chose. Le mot du jour, c'est kata, de code kata. En arts martiaux, en musique, on fait de la pratique et on répète les bases inlassablement. On les répète, on les répète jusqu'à ce que ça rentre et que ce soit quasiment dans votre ADN. C'est difficile de faire des grandes choses si on est coincé sur les bases. Réaliser une œuvre complexe, ça se fait. Si vous avez du mal dès la moindre des petites étapes obligatoires, ça commence à être très compliqué. Le code kata, c'est de pratiquer le code, pour s'entraîner. Par exemple, de prendre du code que vous avez déjà écrit, ou de prendre un problème que vous avez potentiellement déjà résolu, en tout cas qui n'est pas le point de l'innovation aujourd'hui, et de le refaire, de le réessayer, de dire est-ce que je peux faire moins de lignes de code, est-ce que je peux changer la structure, est-ce que je peux gagner comme ci ou comme ça. Et les codes cata, c'est ainsi que ça va vous permettre de vous améliorer. Et le lien du jour, visual-algorithms.com, c'est un site pour voir des algorithmes de tri se dérouler de manière visuelle. Bon, je vais arrêter d'en donner et d'en donner encore. J'ai un petit faible pour les sites visuels puisque j'apprends de manière très visuelle et qu'en plus je sais que ça manque fatalement à ce podcast. Mais voilà, n'hésitez pas, celui-ci est vraiment bien fait, il est assez facile à faire tourner, il peut comparer les approches. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmetaphor.net, z e n 4net